0: Et bien le bonjour, le bonsoir, le bonjour à tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'émission incontournable du moment. J'ai nommé la science en roue libre. Après une petite pause aussi suspecte que ton kilo en plus sortant de nulle part, ton émission est bel et bien de retour sur les ondes. Étant donné l'immense audima et l'attente internationale générée entre chaque épisode, je vous dois, cher public, quelques explications. En effet, la semaine dernière, un épisode spécial réalisé en live devait sortir en featuring avec Marine de The Philotalk à l'occasion du Radio Sorbonne Festival. Cependant, ce rendez-vous incroyable s'est fait annuler la gueule suite à un événement indépendant de notre volonté. Pour la faire court, le bar où l'on devait se produire menaçait de s'effondrer. J'ai eu beau essayer de me battre contre les vigiles pour quand même rentrer et faire ce podcast, quitte à mourir sur scène pour vous, cher public, mais malheureusement on m'en dissuada en me rappelant que s'il m'arrivait quelque chose, je ne pourrais pas voir la finale de la Starak, sa mère Cependant, ne vous en faites pas, ce podcast reste bien au chaud en attendant et il sortira très probablement dans l'année. En attendant, c'est bien le format habituel qui revient et qui, comme d'habitude, analyse un fait ayant marqué l'actualité en faisant sortir toute la science qui s'y cache. Pour une fois, j'ai l'impression qu'il y a eu peu de news en un mois et je crois savoir pourquoi. Je pense que c'est tout simplement parce que tout le monde est en Wattie giga grève. Ça a commencé avec les agriculteurs, pour continuer avec les enseignants, et, info de dernière minute, cela risque de se propager pour les vacances de février aux champions grévistes en titre tous syndicats confondus, la SNCF À cela, il n'en loupent vraiment pas une. Mais quand même là, il faut oser. Car à côté d'eux, on a des gens qui se plaignent de leurs conditions de travail catastrophiques, et d'autres d'une nouvelle ministre leur faisant presque regretter Jean-Michel Blanquer et ses mille et une réformes sur le bac. À ce rythme-là, je m'attends à tout, et je ne serais pas étonné de voir Typo InShape la remplacer quand on sait qu'au final, on n'a pas besoin de deux ministères différents pour le sport et l'éducation. Mais heureusement, quand en France on est tous en grève pour se battre pour nos droits, on peut coter sur notre pays modèle, où l'État n'a que faire de tes légumes sans pesticides, ou du coup, pour entrer à l'université, j'ai nommé les États-Unis. La news qui a donc cassé Internet et a dû te scotcher ces derniers jours c'est bien la sortie du Apple Vision Pro. Bon, pour tous les Jean-Yves néophytes des nouvelles technologies, encore attachés à son bon vieux gramophone pour écouter le dernier son de Duke Ellington ou de Patrick Sébastien, je vous explique. Apple vient de sortir ce vendredi 2 février 2024 son premier casque de réalité mixte. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là, la réalité mixte Tout simplement, c'est le mélange entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Vous allez me dire, c'est la même chose. Eh bien, pas vraiment. D'un côté, la réalité virtuelle existant déjà depuis bientôt 10 ans, notamment à travers l'Oculus Rift ou plus récemment avec le MetaQuest de Facebook, te permet de te plonger entièrement dans un jeu vidéo à 360 degrés. Ces casques sont encore assez onéreux, puisque leurs prix vont de 300 boulasses jusqu'à 1000 balles pour les plus performants. De plus, Facebook a de gros projets pour la réalité virtuelle, puisque le groupe veut créer l'avenir du réseau social, le métaverse. Alors non, nous ne sommes pas dans un Avengers, mais bel et bien sur Terre. Le projet serait en gros de créer un monde virtuel où chacun, à l'aide de son avatar et son casque, pourrait rencontrer des gens, discuter et faire tout type de jeu ensemble. À croire que Facebook a oublié que ça existait déjà, avec une bien meilleure qualité visuelle et qui s'appelle le monde réel. Mais c'est là où Apple frappe fort puisque, comme je l'ai dit, en plus de la réalité virtuelle, ils y ajoutent la réalité augmentée. Alors, ça aussi, ça existe déjà depuis un moment avec Pokémon Go ou encore le projet de Google avec ses Google Glass, mais Apple vient transformer l'essai. Ici, nous n'avons pas un casque opaque nous enfermant dans un monde virtuel, mais un casque nous permettant de voir le monde réel en y ajoutant toutes sortes de choses. Par exemple... Si vous êtes un fan de Formule 1, et eh bien grâce à ce casque, en plus de pouvoir placer l'écran du match partout chez vous, vous pourrez avoir des écrans à côté vous informant des statistiques en temps réel, ainsi qu'une maquette 3D posée par exemple sur votre table basse, où vous visualiserez la course en direct comme si les voitures étaient de réels petits jouets. La deuxième chose qui les démarque des autres, c'est qu'on n'a plus besoin de manettes ou de télécommande pour naviguer sur les interfaces virtuelles puisque tout se fait avec les yeux et les mains. En effet, les capteurs présents dans le casque repèrent les endroits précis que vous regardez avec vos yeux et vous n'avez qu'à sélectionner en joignant votre pouce à votre index. Je vous ne cache pas que mon geek intérieur que j'ai tenté de refouler depuis la fin du collège jubile. C'est un peu le démon sur mon épaule qui essaie de m'amanouer en me disant « Non mais imagine, avec ça tu pourrais travailler plus efficacement, en projetant sur plusieurs écrans tout ce que tu as besoin. » Tu aurais aussi un Nobel de physique plus rapidement, car il pourrait modéliser en 3D des schémas minables et illisibles. Et plus besoin de télé ou de cinéma, puisque tu pourrais projeter en grand ton film préféré l'étuche directement immergé dans la Laguna de Monnier. Mais heureusement qu'une chose m'oblige à garder ma raison et mon esprit critique, la pauvreté. Car oui, ce casque coûte le prix de 3500 dollars. Vous savez bien entendu c'est à peu près 3500 euros, soit 15 000 francs pour Jean-Yves, ou encore 350 kebabs, soit 700 anciens kebabs pour les nostalgiques comme moi ayant connu le prix du sandwich à 5 euros. Bon, est-ce que les prouesses technologiques derrière justifient ce montant faramineux hmm, Pas vraiment, puisque niveau principe physique, il n'y a rien de nouveau. Cela fait très longtemps que l'on connaît le mécanisme physique derrière les images que l'on projette partout, puisque c'est le même qui intervient lorsque vous vous matez dans votre miroir. Pour faire simple, l'image renvoyée par le miroir est une fabrication de notre cerveau qui va imaginer que les rayons réfléchis par celui-ci lui proviennent au-delà du plan du miroir. Et ça, c'est très bien maîtrisé depuis tard l'époque. Non ce qui permet cette avancée, c'est une fois de plus la miniaturisation toujours plus importante de l'électronique permettant d'augmenter la puissance de calcul de tout ce schmilblick. Et tout ça afin d'éviter d'avoir un délai trop long entre la prise d'image et la modification de celle-ci pour éviter d'avoir un mal de mer 2.0. Tout ceci pose bien évidemment des tas de questions. Ce n'est qu'un début et jusque-là la réalité virtuelle est restée très discrète, n'attirant pas grand monde, mais Apple possède une force de frappe considérable pour imposer à la société ce qui est à la mode ou non. Même si on en est encore loin et ce n'est pas dit que cette technologie prenne une place majeure dans notre société, peut-on néanmoins réfléchir aux conséquences d'une telle innovation A titre d'exemple, lorsque l'on regarde comment les téléphones impactent notre génération, et depuis peu aussi celle des 40 et 50 naires nous faisant passer notre peu de temps libre, sur une vidéo TikTok avec des musiques accélérées, un jeu Monopoly, ou encore un groupe Facebook pour être à l'affût du dernier ragot, je me demande quel impact aura ce genre de casque dans l'avenir proposant une immersion décuplée dans tous ces domaines. Alors attention, loin de moi d'être ce vieux réac en repas de famille te rappelant à quel point c'était mieux avant, comme lorsque le programme télé du soir était le feu de cheminée, puisque cette technologie propose tout de même certains avantages. Cependant, il ne faut pas oublier que c'est ces mêmes technologies qui façonnent la société dans laquelle nous vivons et modifient notre rapport au monde qui nous entoure. Si s'émerveiller d'un infini bien fini de possibilités dans un monde virtuel nous éloigne encore plus de la beauté et l'infini bien plus grand que regorge le monde bien réel qui nous entoure, alors il y a, à mon sens, un réel danger. Le danger de passer à côté de tout ce que la nature autour de nous a encore à nous offrir en émerveillement. OK. Ça fait un peu phrase d'écolo fumeur de juin, mais en science, lorsque l'on parle de nature avec un grand N, on englobe bien évidemment toutes les forêts, la biodiversité, les océans, mais aussi l'espace, les étoiles, les atomes composant la matière, puisque tout ceci forme un tout. Et c'est un tout bien plus complexe avec encore énormément de choses à découvrir et à apprendre. Pour ne citer qu'un exemple, ce n'est que très récemment que l'on a compris précisément comment un gecko faisait pour s'accrocher et marcher sur des murs. Pour faire court, chacune de ces pattes sont recouvertes de 500 000 lamelles ayant des fines de soie, et elles-mêmes possédant 1000 spatules avec une extrémité arrondie de 0,2 micromètre. Ces spatules, assez proches de la taille des atomes composant la paroi du mur, vont avoir une force attractive dite de van der Waals, leur permettant de porter près de 100 fois leur poids. En préparant mes recherches pour ce podcast d'ailleurs, j'ai même découvert que l'armée américaine avait comme projet de créer des combinaisons adhésives basées sur ce principe. Non pas que ça m'étonne que l'armée récupère ce concept, puisque pouvoir et science ont avancé main dans la main à travers les âges, il suffit de voir la passion qu'avaient Archimède et Léonard de Vinci à développer des armes de guerre, la puissance de l'église médiévale à censurer et ralentir certaines découvertes, ou encore le projet fou de réunir les plus grands scientifiques du XXe siècle pour fabriquer une simple bombe. Au fond, je tiens juste à souligner l'importance de ne pas oublier de continuer à découvrir et s'émerveiller de ce monde nous réservant encore beaucoup de surprises et qu'il faut plus que jamais préserver. Après tout, selon moi, le rôle du scientifique n'est pas d'essayer de démystifier toute la beauté de la nature qui nous entoure en la rendant que mécanique pour directement l'exploiter et trouver de nouvelles applications. Mais au contraire, de faire jaillir l'infinie complexité de celle-ci dans un langage approximatif nous servant de pont, que l'on appelle mathématique, nous permettant non pas d'en saisir l'entière complexité, mais juste assez pour nous laisser rêver. Sur ces belles paroles, qui ont autant de valeur qu'une nouvelle ministre, ancienne présidente de la Fédération Française de Tennis, s'exprimant sur l'école publique, je vous dis à dans deux semaines, et en attendant, profitons encore de notre monde bien réel. Raise up, get yourself together, drive that funky soul. Get up, get yourself together, and drive your funky soul. They're doing it.